0: Hemos estado desde hace algunos domingos eh, reflexionando en torno a una serie de secciones de los evangelios que se conocen como relatos de milagros. El relato de milagro no es, no, no, no es un nombre tan transparente como uno pudiera imaginar, ¿no? no son todos los relatos donde aparecen milagros, sino que tienen ciertas características formales que hace que los investigadores hayan determinado que estos se llaman relatos milagrosos que seguramente circularon entre el pueblo eh, inmediatamente en cuanto Jesús los hacía empezó a circular y para la época en que los evangelios fueron escritos 30 o 40 años más tarde eh, entonces este, estos milagros estaban ya coleccionados así es que eh, por eso es que no estamos yendo en un libro específico, sino estamos yendo por diferentes eh, relatos, específicamente relatos de milagro. Hoy nos corresponde eh, reflexionar en el texto de Marcos, en el capítulo 1, versículos 29 al 31, un, una, un, un segmento muy cortito. Un relato muy cortito que formalmente cumple todas las características de un relato de milagro y que, nos vamos a dar cuenta, eh, tiene mucho para decirnos a nosotros en nuestros tiempos, ¿no? Para quienes eh, no han estado viniendo antes, recuerden que en la página de la Iglesia, en YouTube, hay una página de la Iglesia en YouTube también, eh, pueden encontrar los sermones anteriores. Hay colecciones de sermones de diferentes temáticas. Así es que ahí pueden ponerse al día con eh, los anteriores sermones de milagros y otros otro relatos así. Bueno, Marcos, 9, perdón, Marcos 1, versículos 29 al 31. Dice así. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón, estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Lo leí en una, la versión NBI, nueva versión internacional. Algunos datos introductorios. Por mucho tiempo los especialistas indicaron que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eran un género literario que no existía con anterioridad a Marcos. Marcos es el primer evangelio escrito, y Mateo y Lucas beben de Marcos, lo usan como fuente, y entonces sería Mateo eh, perdón, Marcos en primer lugar. Y Lucas después, y Juan, mucho más tarde. Los especialistas decían que el género literario evangelio, como, como estas historias que leemos nosotros, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el género literario habría sido inventado por Marcos. Ese género habría sido, según estos primeros especialistas, la forma narrativa del discurso de los primeros cristianos. Los primeros cristianos iban predicando por todos lados y en algún momento esa predicación se habría convertido en, un, en una narración, un discurso convertido en narración. Se negaba totalmente la posibilidad de que estos evangelios fueran una biografía de Jesús, porque se decía que si fuera una biografía sería la peor de todas las biografías porque los evangelios solo narran una partecita muy pequeña de la vida de Jesús. Durante las últimas décadas la investigación avanzó bastante y se descubrió que los evangelios pueden tener poco que ver con las biografías modernas pero encajan perfectamente con la forma de la biografía antigua, la bios, griega, la huita, romana, lo que significa que Marcos no creó un evangelio a partir de un discurso de predicación, sino que lo que quiso escribir fue una biografía. Esto cambió radicalmente el, el acercamiento que tenemos a los textos bíblicos, y por eso es importante siempre estar actualizándose en ciencia bíblica, pero también en la reflexión que hacemos en la palabra del Señor. Porque si los evangelistas, si los, si los evangelios son la expresión narrativa del discurso, si son la predicación de la primera iglesia, entonces... Todos los relatos que tenemos en los evangelios, todos los relatos contenidos, son partes o son formas de un discurso de evangelización. Pero si los evangelios son una biografía, todo lo que se narra en los evangelios apunta a armar un rompecabezas cuya imagen final será Jesucristo. Entonces, uno puede leer los evangelios pensando que esto hay que predicarlo tal como está ahí, o puede leer los evangelios pensando que los diferentes relatos van construyendo una imagen de Jesús. Si los evangelios son una biografía, como ahora eh, creemos, como ahora eh, se acepta, entonces los evangelios nos van a mostrar, y tienen esa intención, mostrar una imagen de Jesús. Una comprensión equivocada de lo que son los evangelios podría llevarnos a pensar, por ejemplo, que el relato de la sanidad de la suegra de Pedro, que vamos a analizar ahora, nos habla simplemente de la sanidad. Pero en realidad, si esto es una biografía, el relato de la sanidad de la suegra de Pedro nos habla del sanador, que es Jesús. Cambia la perspectiva. Y se van a dar cuenta que a medida que vamos avanzando en los relatos de milagro, puede que no aprendamos más sobre milagros, pero aprenderemos más del que ejecuta los milagros, de Jesucristo. Porque el objetivo de los evangelios es contarnos quién es Jesús. Hay tres momentos constitutivos de todos los relatos milagrosos que son fácilmente identificables. Cada vez que usted lea un relato de milagro va a poder identificar tres momentos constitutivos. Primero, el escenario. Siempre en los relatos milagrosos nos van a decir dónde ocurre lo que eh, está pasando y cuál es el problema que está ahí presente, ¿no? El, el escenario inicial. Así están las cosas cuando aparece Jesús. Lo segundo es la solicitud. De alguna forma alguien le hace notar a Jesús que es necesario hacer algo. Le pide que sane a la persona, le cuenta la historia. Siempre eh, va a haber este segundo momento en los relatos milagrosos. Y el tercer momento es el resultado o la demostración de que el milagro tuvo su efecto. Vamos a recorrer esos tres momentos en este relato y vamos a ver cómo van surgiendo cosas muy sabrosas, digo yo. Eh, no sé si la hora es adecuada para hablar de cosas sabrosas, nos va a dar hambre acá. Pero van a aparecer cosas muy sabrosas desde el punto de vista de la, de la lectura bíblica para discutir acá. El escenario. Lo primero que encontramos en el relato eh, de milagro, que forma parte de, eh, de la construcción de esta imagen de Jesús, es el escenario. Versículo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga... Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés, tan pronto como salió de la sinagoga. Bueno, al buen lector de la Biblia le va a parecer que para entender que Jesús venía saliendo de la sinagoga y qué hizo en la sinagoga, le van a dar ganas de llegar a la casa a leer lo que está en los versículos anteriores, ¿no? ¿Qué hizo en esa sinagoga? Eso es lo que le va a pasar al buen lector de, de la Biblia. Eh, a los que estuvieron en los sermones anteriores les va a pasar que van a recordar que lo que hizo en esa sinagoga ya lo hemos predicado acá hace un par de domingos atrás, pero conviene decirlo. En esa sinagoga Jesús empieza a hablar y en medio de la sinagoga había una persona endemoniada. Y la persona endemoniada grita y le dice, oye, yo sé quién eres Viniste a atormentarnos y la palabra de Jesús perturbó a este endemoniado. Jesús le dijo, cállate, sal de él. El demonio salió inmediatamente y esas cosas ocurrieron dentro de la sinagoga. Tan pronto salió de la sinagoga, Jesús entonces fue a casa de Simón y Andrés, donde estaba la... Eh, eh, que vamos a encontrar más adelante a la suegra de Simón. La sinagoga, desde donde venía, es un, un espacio ideal para cuestiones religiosas. La sinagoga es la sinagoga. La sinagoga no es un templo, en la antigüedad, es un espacio de enseñanza. A diferencia del templo de Jerusalén, para la religión judía, donde habían sacerdotes que hacían milagros y había un solo templo en Jerusalén, aunque... El judaísmo desarrolló otros templos en algunos lugares. Eh, en Egipto, por ejemplo, había un, un templo en Elefantina, que se descubrió mucho más tarde. Pero su templo principal era uno solo, el de Jerusalén, y había todo un aparataje sacerdotal para servir en el templo. A diferencia de ese carácter único, Israel tenía muchas sinagogas. Los judíos se habían dispersado por todo el Imperio Romano y en todos los lugares tenían sinagogas. Pero en la sinagoga no se cumplían tareas sacerdotales. No habían sacrificios, por ejemplo. La sinagoga cumplía el rol de enseñar. Entonces, quienes gobernaban en la sinagoga eran laicos, vamos a decir así, ¿no? Laicos, no sacerdotes, y eran especialistas en la enseñanza. Y cualquier judío que iba a la sinagoga no iba para ofrecer sacrificio sino para estudiar la Torá, para estudiar la, la revelación, la Biblia. Así es que la sinagoga es un espacio ideal para cuestiones de tipo religiosa, el estudio de la Sagrada Escritura, la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, la expulsión de estos demonios perturbados con la enseñanza del Señor. De ahí venía saliendo eh, Jesús. Y esto más encima ocurría en un día sábado, también el lugar privilegiado, el momento privilegiado para el estudio, según lo creía la religión eh, judía. Pero el escenario cambia, salen de la sinagoga y entra a la casa. Por eso sabemos que este es un nuevo relato, no es el mismo anterior, cambió el escenario. Y también cambiaron los personajes. Salió de la sinagoga, lugar sagrado, entra a la casa de Jacobo, perdón, con Jacobo y Juan, a la casa de Simón y Andrés. Ya son cuatro, son, son al menos eh, dos los que acompañan a, a Jesús, pero la casa a la que van es una casa que pertenece a Simón y a su hermano Andrés. El, el tema de que esta sea una casa donde habiten varias personas eh, de familias distintas, porque los que ya terminamos de leer la historia sabemos que Pedro es casado y, sin embargo, está con su suegra en la casa que él comparte con su hermano. La imagen de familia que nosotros nos hemos ido construyendo en Occidente a veces nos juega una mala pasada. Porque la mayoría de las familias en Occidente, no la mayoría, pero como una visión más o menos regular de las familias en Occidente, es esto de las familias de papá y mamá e hijos. Rápidamente alguien se casa y, y, y se empieza a empujar para que el que está casado, ¿cómo es el dicho? El casado casa quiere, este, que, que tiene todas las buenas intenciones, pero la idea es, es como, fuera, 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 <risa> que se vaya, harina de otro costal, o algo así, hay un montón de dichos que en Chile usamos para decirle a los que se casan que este, vivan sus eh, peleas fuera de la casa matriz, ¿no? Esa imagen no es de todo el planeta. Esa imagen no es en todos lados. En América Latina hay muchas sociedades y culturas donde se usa que en la casa matriz vivan el, el, los patriarcas, abuelo y abuela si viven todavía, luego los hijos, y luego las familias de los hijos, y a veces cuando los terrenos son lo suficientemente grandes, se van construyendo casas alrededor. Y eso se mantiene. Y cuando se pregunta, ¿y cuál es la familia X? La familia X está formada por 50 personas. Y toda es la familia. Y funcionan así, funcionan bien, y existen bien. Bueno, en los tiempos de la Biblia también es así. Entonces... Este, este dato es interesante. Esta es la casa de Simón y Andrés, pero a la que vamos a encontrar enferma, y esa es la suegra de Simón. Pero lo segundo relevante es que tampoco la casa en el siglo I es simplemente el hogar. La casa en el siglo I es eh, una unidad cultural, social, incluso económica. La casa de un hombre o de, de, o de una familia este, participa en la sociedad como la casa de. Por eso es tan interesante, cuando ustedes encuentran en la Biblia la casa de Priscila, Priscila y la iglesia que está en su casa, no es normal atribuirle el rol de jefa de una casa a la mujer. Normalmente esto está dirigido por el abuelo, el padre, el hermano, algún hombre que lo dirige todo, y la casa no es el hogar familiar. En la casa entonces participa toda una forma incluso económica. Esta casa participa del mercado con su propuesta económica, es la casa de la ciudad que se dedica a cierta cuestión de agricultura o a, lo, a, la, a la venta de algo o a la confección de algún tipo de muebles en particular. La casa D es todo un clan que socialmente es muy activo, reconocido, que tiene honor propio y que participa en la sociedad con honor propio. Así es que la casa eh, es mucho más que lo que nosotros imaginamos cuando decimos, agarro mis pilches y me voy a mi casa. No es eso. La casa es toda la estructura eh, social, cultural, más amplia que papá, mamá e hijos y que participa con reconocimiento en la, en la sociedad. Por lo tanto, el escenario en el que nuestro milagro acontece es un escenario, primero, no sagrado. Salieron de la sinagoga, ya no están ahí. Es un escenario tampoco demasiado íntimo. La casa es más grande, la casa es más abierta que lo que nosotros imaginamos. La casa es una unidad que funciona en la sociedad en diferentes áreas. Si es que tienen esclavos, en esa época había, están los esclavos. Si los esclavos tienen hijos, los hijos participan de la casa, los trabajadores participan de la casa. Ahí están. Ese es el escenario plenamente socia socialmente integrado en el que el milagro va a ocurrir. Ese es el escenario. El segundo elemento es la solicitud. Versículo 30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. A nosotros nos parecería un poco extraño, ¿no? Hoy uno, uno sabe que la fiebre no es una enfermedad en sí misma, sino más bien un síntoma de una enfermedad mayor. Si alguien tiene fiebre, el médico seguramente va a buscar el origen de la fiebre, no solamente curarnos la fiebre, seguro que nos van a bajar rápidamente la fiebre de alguna manera, pero va a intentar buscar el origen. Pero uno no va a decir, eh, estoy enfermo de fiebre. Pero en la antigüedad, la fiebre sí era considerada una enfermedad en sí mismo. Entonces las personas sí estaban enfer enfermas de fiebre, por ejemplo. La suegra de Pedro, entonces, estaba en cama con fiebre. Y esto fue suficiente para que los discípulos corrieran a decírselo a Jesús. Necesitamos situarnos en la época porque cuando uno tiene fiebre en la casa, uno no corre inmediatamente a contarle a todo el mundo, oye, mi hijo estaba con fiebre. Y si es chico, alguna mamá con más experiencia o papá con más experiencia nos va a decir, bueno, todos los chicos tienen a esa edad algo comió, le dio frío, no sé, se, se, este, llévelo al médico, es, van a curarlo rápido, todo el mundo estamos con esto en esta época, como que nos van a, a calmar un poco respecto de eso. Pero parece que para ellos el tema era relevante. Está con fiebre, está en cama, y vamos a decírselo a Jesús. Uno, uno de repente como que diría, oye, pero Jesús está para cosas más importantes, para cosas más grandes. Pero lo más relevante de la solicitud tiene que ver con la suegra de Pedro. ¿Alguien sabe cómo se llama la suegra de Pedro? No tenemos la más remota idea. La suegra de Pedro es un personaje absolutamente secundario en la historia de la Biblia y en la historia del cristianismo completo. entonces uno se pregunta ¿y por qué están contando la historia de la suegra de Pedro? que es famosa por algo hizo algo importante es un personaje muy secundario en la narración pero precisamente eso es lo que parece que el narrador quería hacernos pensar quería despertarnos a la realidad de que no solo la sinagoga como lugar sagrado y gente importante es objeto de la visita de Jesús, sino también el mundo secular, digámoslo así, laico, la casa, y también las personas no famosas, las personas cuyos nombres no aparecen mencionados siquiera en la vida. La suegra de Pedro está enferma, está con fiebre. Los discípulos encuentran que eso hay que ir a decírselo a Jesús. Ya eso nos parece un poco extravagante. Es una fiebre. Es la suegra de Pedro, no conocemos ni su nombre. Pero para el evangelista era importante mostrar que Jesús sí entraba en las casas y que Jesús sí intervenía en las vidas de los personajes secundarios de la narración. Me anticipo a decir que seguramente Jesús sigue actuando en las vidas de los personajes secundarios de la historia humana. Los innominados de todos los tiempos. Se lo dijeron a Jesús. Jesús. Y si no estuviéramos suficientemente sorprendidos por el escándalo que arman por la suegra con fiebre, sin nombre, más escandaloso es todavía que Jesús hace caso de la insinuación. Le dijeron que la suegra estaba enferma y entonces se produce el resultado de este relato milagroso. Versículo 31. Él se acercó le tomó la mano y la ayudó a levantarse. No es que le sobre tiempo a Marcos y no es que le sobre cuero o pergamino. Recuerden que esto se escribe no en papel ni en computador. Se construyen las hojas de papiro y se construyen los pliegos de pergamino, material animal. El papiro es vegetal, el pergamino es animal. No, el evangelista considera relevante ir paso a paso en la respuesta de Jesús. Frente al personaje secundario sin nombre, con fiebre, en una casa, no en un templo ni en la sinagoga. Se le acercó, Jesús se acercó a la mujer sin nombre. Jesús le tomó la mano, la tocó, y la ayudó a levantarse. Las antiguas culturas de las cuales participan los escritores bíblicos narraban los relatos milagrosos de esta manera porque se creía que el sanador transmitía algo de su propio poder, algo que estaba dentro de él, en el contacto con la persona enferma. Por ejemplo, a través de sus vestidos, llevar la ropa del sanador para que el enfermo tocara esta ropa y algo del poder del sanador o de la esencia del sanador se transmitiera a la persona enferma. Entonces, para el evangelista Marcos es importante este detalle porque tal vez los lectores de esa época, igual como nosotros, habrían estado sorprendidos de que alguien le fuera a pedir a Jesús que detenga eh, su atención a la gente importante para atender en una casa a una mujer cuyo nombre la historia no conservará jamás. Y entonces quiere decir, porque Marcos está contando una biografía y le interesa que sus lectores futuros se creen una imagen de Jesús a partir de esto se acercó, le tomó la mano y la ayudó a levantarse cuando esto lo leyeron en el siglo primero entendieron que algo del interior de Jesús salió y se transmitió la mujer no era tan secundaria como para que la divinidad de Jesús no pudiera transmitirse a ella y efectuar el milagro. La distancia entre el señorío de Cristo y la indignidad de un ser humano no es tan grande como para impedir que el más grande de los poderes, se nos contagie cuando Jesús nos toca, aunque no tengamos nombre, aunque no estemos en la sinagoga. Y entonces la fiebre se le quitó. Si hay algo que una mujer hacía en el siglo I, y estos son elementos absolutamente culturales, es servir. Servir fundamentalmente las comidas, pero también servir, si es que la casa es una unidad económica, servir en las tareas que se le asignen dentro de este funcionamiento. Normalmente, por cómo funcionaba en el siglo I la sociedad, servían a los hombres para que los hombres sirvieran afuera. El propósito de vida de la suegra de Pedro estaba interrumpido estaba en cama. Cuando se encuentra con Jesús, la fiebre desaparece y ella retoma lo que es su rol en esa casa y también, por tanto, la casa en el resto de la sociedad. ¿Cómo se ve Jesús a partir de este relato? porque de él era que nos estaban hablando. ¿Se acuerdan que esto era una biografía? ¿Qué luz nueva se arroja sobre la imagen de Jesús después que leemos esta historia? Es muy interesante. A mí me queda la imagen de que, primero que todo, Jesús no tiene un límite geográfico ni un, ni un, ni un límite de ubicación para funcionar. Me parece que el Jesús del que se nos está hablando no puede ser reducido a una acción en los templos. No sé si les pasa a los evangélicos presentes, canutos decimos en Chile, ¿eh? a los canutos presentes, no sé si les pasa, pero a veces como que la fe cristiana reduce la acción de Jesús a los templos o al ámbito religioso. Si la historia se hubiera quedado con que Jesús está en la sinagoga, así sería. Pero la imagen de Jesús que va resultando de Marcos, después que nos cuenta esta historia, es la de un hombre que no se limita en la sinagoga. Hace milagros tanto en la sinagoga, lugar sagrado, especial para los especialistas en Sagrada Escritura y en religión, pero también en la casa de Simón y Andrés respecto de esta mujer. Si yo tengo que pensar cómo es Jesús hoy... Lo primero que pensaría es que no vive en esta casita y, y, y cuando cerramos la reja se queda encerrado acá. Está también en el metro, cuando vamos a tomar el metro a la esquina, está también en el Congreso, en el actual y en el ex, está este, en la moneda, está en las unidades militares de orden, está en las universidades, en las plazas, en las marchas, en las casas en aduana, en migración, también están los templos, porque no hay un lugar que limite la acción del Jesús que se me va apareciendo cuando leo el Evangelio de Marcos. Puede salir de una sinagoga, entrar a una casa y hacer las mismas maravillas. Otro aspecto de la imagen de Jesús que me queda también me parece a mí relevante de compartir. No hay personajes secundarios en su historia. En la nuestra sí. En nuestras vidas hay hombres y mujeres relegadas a la invisibilidad. En nuestra sociedad hay hombres y mujeres relegados a la invisibilidad. Niños, viejos, hombres, mujeres, Destinados a no tener nombre. Los personajes secundarios de la historia humana están ahí. Que mueren por millones sin nombre. Los muertos de las guerras, por ejemplo. Pero los muertos de la pobreza. La, la segunda imagen o la segunda luz que se me, se me alumbra acá es esa, ¿no? No hay personajes secundarios. Se en la sinagoga como el hombre más importante, recuerden que la gente comentaba, oye, nunca hemos oído a alguien enseñar así, escuchar a Jesús debe haber sido algo espectacular, algo que te atrapa, lo empezábamos a comparar con todos los otros maestros y habíamos dicho, como ellos, ¿no? nunca, nadie nos ha enseñado así, porque este... Maestro de Galilea, que provinciano, habla como quien tiene autoridad y no como estos especialistas. Porque curiosamente eran los especialistas los que enseñaban ahí en la sinagoga. Pero sale de ahí se mete a la casa y es uno más de la casa. Se preocupa de las cosas más sencillas como de los personajes no nombrados. No hay personajes secundarios para Jesús. Y lo tercero, como luz de, de, de esta imagen de Jesús que va surgiendo, es que Él está interesado en que vivamos nuestro propósito, nuestra vida en esta sociedad. La suegra de Pedro, por la sociedad y la cultura que le tocó vivir, tendría el rol de servir en ese lugar, tal vez la comida, como... Eh, como era en el siglo IV después de Cristo los documentos empiezan a arrojar que las mujeres también tenían prohibido servir la comida a los hombres pero por lo menos en el siglo I eh, se les permitía eso ¿no? una, una, la vida ha sido injusta eh, en este sentido y en muchos otros pero la sociedad actual no tiene estos roles son muchos otros hay muchas otras posibilidades las cuales por diferentes razones de la vida a veces se truncan se frustran, se interrumpen. Y entonces yo, yo, yo pienso después de esto que él está interesado en que entremos plenamente a vivir en la sociedad. También los personajes que la sociedad considera secundarios, que entren a ser activamente, activos en la sociedad. Queridos, ¿cuántas veces hemos sentido que los lugares en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana no son escenarios ideales o adecuados para la acción de Dios. Trabajo en una bodega, trabajo en una oficina, en una universidad, en una clínica, en la universidad, en la calle, en casa... Voy a esperar llevarlo al culto para que se encuentre con Jesús, porque ¿qué va a ser adecuado una bodega, una clínica, una universidad, una biblioteca, la calle, para el encuentro con el Señor? No, de acá debiera surgir la idea de que todo lugar es adecuado. Si hay uno que nunca va a restarse de una invitación, es Jesús. Nosotros a veces somos los conviados de piedra, ¿no? Que no lo invitan, pero uno va. Con Jesús es al revés. Vamos a ver al final que uno querría invitarlo, pero como que uno piensa que el lugar en el que uno vive su vida cotidiana no es tan adecuado. Un burdel, una cantina. No hay lugar que lo limite, queridos. No hay lugar. No hay un espacio donde Él no quiera entrar. Puede salir de la sinagoga y no va a sentir que se rebaja para entrar a nuestras casas. Pero tampoco para entrar a una cárcel, tampoco para entrar al Congreso, tampoco para entrar a, a la moneda, a las universidades. Él no se contamina con nada. Jesús sigue siendo Dios. Él arroja luz, no se oscurece, no tiene problemas para entrar donde otros tendrían problemas para entrar. ¿Cuántas veces hemos sentido que nosotros somos personajes secundarios de la historia? Postrados también de otra forma, pero postrados también en nuestras camas. ¿Qué va a querer Dios conmigo? si soy tan pecador ¿qué vamos a ofrecerle a Dios al tío descarriado al amigo descarriado le hemos hablado del Señor toda la vida y siempre rechaza y rechaza y rechaza personajes secundarios de la historia humana que siempre están ahí dando vueltas y uno de repente piensa eso ¿no? ¿no? ¿Qué va a querer Dios con ellos? ¿Y qué van a querer ellos con Dios? No, no somos invisibles para Dios. La suegra de Pedro, sin nombre y todo, valía lo suficiente para que el Señor hiciera un alto. Se acercara, la tomara de la mano en un acto que transmite de la gracia de Dios y la levantará. Y ahí estamos nosotros, en nuestras camas, y ahí están nuestros amigos, y ahí están nuestros vecinos, y ahí están los enfermos, y ahí están los, des, los descarriados, y ahí están los disminuidos de la historia en sus camas, postrados, sin poder cumplir su propósito en la vida. Y el Señor que quiere acercarse, acercarse, porque no se va a contaminar, tomar la mano, levantarlos y restituirlos. Por último, la obra de Dios, la que Él hace en nosotros y puede hacer en todos, debe conducirnos al servicio. Uno tendría que preguntarse ahora, ¿qué estamos haciendo? después que nos tomó de la mano y nos levantó. ¿Qué estamos haciendo para servirlo? ¿Qué estamos haciendo para que la vida nueva que Él nos dio se ponga al servicio de esta humanidad, de esta sociedad, de estos hermanos y hermanas, amigos y amigas y parientes que todavía no se han encontrado con Jesús? ¿Quieren, hermanos, anunciar a Jesucristo? Vamos por todos lados y anunciemos esto, que no hay lugar donde Él no pueda entrar, que no hay un individuo que Él no esté dispuesto a ayudar. Que no hay un individuo sin propósito que él, al que él no esté dispuesto a darle un verdadero propósito. Esto debe haber circulado. Porque miren lo que dice el versículo 32. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente si la suegra es actor secundario, estos deben ser como terciarios, ¿no? La gente, cuando ya no los pueden ver, porque está oscureciendo, cuando terminaron sus largas jornadas de trabajo, porque no disponen de sus propios tiempos, al atardecer, cuando se ponía el sol, la gente llevó a Jesús. Todos los enfermos, y endemoniados porque se corrió la voz de que no había un lugar donde Jesús no fuera de que no había gente de segunda cuando se trataba del Señor y de que todo el mundo cuando se encontraba con Cristo recuperaba su propósito en la vida quieren anunciar a Cristo vamos a hacer eso no vamos a hacer proselitismo no le vamos a decir a la gente venga y hágase socio acá y socio acá y compre esto y compre lo otro inscríbase aquí inscríbase allá vamos a ir a contar por todos lados que el Cristo que se nos transmite en estas biografías antiguas no tiene límite de acción pero es que yo vivo en un lugar con tanto pecado ahí va a ir Jesús tranquilo ahí va a ir pero es que yo soy tan poca cosa. Sí, contigo entonces quiere hablar. Pero es que yo no sé para qué sirvo. Espérate un poquito, cuando te encuentres con Jesús, sí que vas a saber tu rol en esta vida. Que vengan, que vengan a Jesús, todos. Que vengan a Jesús nuestros vecinos. Que venga Jesús nuestro Congreso, que venga Jesús, nuestras policías, que vengan a Jesús nuestros universitarios, que venga Jesús el mundo de la ciencia, que vengan a Jesús los obreros, que vengan los ricos, que vengan los pobres, que vengan los hombres, las mujeres, que vengan los niños y que vengan los viejos. Que vengan siempre, incluso al ponerse el sol. Que vengan avergonzados buscando que nadie los vea, no importa. Siempre va a ser posible encontrarse con Jesús. Si esta es la imagen de Jesús que surge del Evangelio de Marcos y de estos relatos milagrosos, queridos, anunciemos esto, porque lo que va a pasar cuando anunciemos a Jesús es que las multitudes sin nombre van a querer recuperar su vida en la sociedad y para eso se van a encontrar con Jesús que los va a restaurar. Que el Señor nos bendiga, Iglesia querida, que el Señor nos bendiga para anunciar a Cristo, anunciar a Jesús, porque Él puede hacer todas estas cosas y porque esto es lo que todos aquí y en otros lados necesitamos. Gloria al Señor. Oramos a Dios. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, muchas gracias por permitirnos leer tantos siglos más tarde las antiguas historias que siguen mostrando una imagen sorprendente de Jesucristo. Hoy, igual que antes, necesitamos el encuentro con ese Cristo. Porque a veces hemos sido todos nosotros la suegra de Pedro, personajes invisibles, otras veces estamos rodeados de invisibles queremos contarte que nuestros parientes no te han conocido queremos contarte así como ellos te contaron Señor que había fiebre en esa mujer y te interesó queremos contarte que hoy también están en sus camas postrados imposibilitados de vivir sus vidas plenas Muchos marginados de nuestra sociedad, muchas familias destruidas, muchos jóvenes sin rumbo, muchos hombres y mujeres humillados. Hay muchas suegras de Pedro, Señor, en nuestro alrededor. Queremos contarte porque a ti esto te interesa y queremos, Señor, ser agentes de bendición, bendición como estos que te llevaron a la casa de esta mujer donde tú hiciste lo tuyo. Te acercaste, tomaste su mano y restituiste su vida. Ayúdanos, Señor, porque hoy muchos, tal vez aquí en esta sala o en el Zoom o en YouTube o en algún lugar donde nos estén escuchando y en, de seguro en esta gran ciudad, hoy también muchos necesitan que te acerques, Señor, porque no tenemos la fuerza para acercarnos nosotros. Acércate tú, toma nuestras manos, levántanos y restituyenos para vivir vidas plenas en esta sociedad donde a tantos esto no les interesa. Señor, ayúdenos a ser como iglesia agentes que anuncien que estás en el pueblo. que anuncien que estás en casa. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén.